0: So, mein Bruder ist wie gesagt wieder da, der ist gerade dazugekommen, netterweise. Ihr habt ja eben auch schon das Telefongespräch sozusagen, auch wurde es unterbrochen. Ich habe ihn gerade darüber informiert, dass dieser heutige Podcast darüber geht, über historische Stereotypen, die uns so halt eben immer wieder begegnen, wie zum Beispiel, dass alle Frauen früher Röcke trugen und alle Männer, dass das zum Beispiel nicht stimmt, alle Männer Hosen halt eben, oder dass halt eben sich früher auf Schlachtfeldern immer nur irgendwelches grüne Weideland war, dass das nicht stimmt. Und da er sich halt eben da auch ein bisschen auskennt, Kennst du noch eine tolle historische Sache, die uns immer begegnet, die eigentlich falsch ist? Bitte vorsichtig, ich muss hier mit dem Mikrofon dir folgen. Ach, jetzt läuft der hier einmal rum.
1: Aus der jüngsten Vergangenheit, du zentrales Beispiel, also aus der ganz aktuellen Historie, wo eine Schule in England die hat, aber ein Verbot von kurzen Hosen, aber natürlich, weil es zur Schuluniform gehört, kein Verbot von Rücken, sich alle Jungs gedacht haben, wisst ihr was, anstatt dass wir in der Hitze mit den langen Hosen rumlaufen müssen, ziehen wir jetzt alle auch runter. Haha, -ha. und kreuzen alle zusammen mit Röcken auf. Das ist eine neue historische Wendung.
0: Das ist eine historische Wendung, hat aber nichts mit Falschdarstellungen im Film. Ich dachte, du hast vielleicht was aus dem Zweiten Weltkrieg oder so, weil du so ein Fliegerfan bist. Falschdarstellungen? Ja, was so bei uns so im Kopf immer drin ist, weil sowas halt irgendwie Braveheart dachte ich. Achso, ne? die, die Schotten und die Röcke, ne? Kills, sind erst 200, 300 Jahre alt. Also wenn ihr so einen alten Film Schotten mit Röcken sieht, das stimmt auch nicht. Das, heißt, das bedeutet ja, dass...
1: Das bedeutet ja, dass der Kill sozusagen die schottische Variante der Renaissance ist. Das gibt einem zu denken. Hoffentlich kommen sie bald wieder in die EU
0: zurück. Ihr merkt, das Podcast-Niveau hat sich gerade wieder um 50 Prozent erhöht. Ja, genau.
1: Es gibt eine, es ist wahrscheinlich keine allgemein bekannte Tatsache, aber es gibt tatsächlich unter historisch interessierten Menschen, gibt es eine Wendung, die falsch dargestellt wird. Und zwar hat, haben die Fliegerasse der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg Abschusszahlen, die, dass der Alli, die die der Alliierten um das... Teilweise zehnfache übersteigen. Die, mit die Liste der 500 erfolgreichsten also mit den meisten Abschüssen ist zu 70, 80 Prozent mit Deutschen gefüllt und die, die Spitzenreiter haben Abschusszahlen, die das der, alliierten, das der besten alliierten Asse um das fünffache übersteigen. Das stimmt. Diese Abschüsse sind auch größtenteils bestätigt. Die Luftwaffe war auch äh, im Vergleich zu den anderen äh, Luftstreitkräften der Welt strenger, was die äh, Kriterien angeht ob ein Abschuss überhaupt ab angerechnet werden konnte, zum Beispiel mussten Augen musst Augenzeuge dabei sein Selbstverständlich heißt das nicht, dass alle Schil ab Flugzeuge, die als Abschuss angegeben wurden, tatsächlich auch abgestürzt sind. Die können nur beschädigt werden sein. <lacht> Egal. Trotz dieser strengen Kriterien gibt es relativ hohe Zahlen. Nehmen wir jetzt mal alle Zahlen aller Seiten für bare Münze, äh, bleibt trotzdem dieses, diese, diese enorme deutsche Überhang. Die Sache ist nur die, das lässt, verleitet einen dazu, auch in der historischen Darstellung so zu tun, als sei die Luftwaffe eine enorm stark kräftige Luftstreitmacht gewesen im Vergleich zu den Alliierten. Was man dabei aber vollkommen vergisst ist, dass diese hohen Abschlusszahlen deswegen zustande gekommen sind, es ist übrigens eine Legende, dass wir einen technologischen Vorteil hatten durch unsere Flugzeuge. Oh,
0: guter Punkt, das war zweiter zu, Weltkrieg, dass wir so technologisch vorteilhaft stimmt, stimmt vorne bis hinten nicht. Das ist selbst, auch so eine Sache. Selbst
1: die, die, die Spitzentechnologie, die, die, die es gab, war störanfällig, wie zum Beispiel der Panzerkampfwagen Tiger, den jeder kennt, oder die ersten Strahlflugzeuge, also die ersten Jets, die die Luftwaffe hat. Ne? Die waren eigentlich als Waffensysteme komplett unausgereift und nicht brauchbar. Und der ich
0: dachte gerade aber auch an die Polen, weil es wird immer so, es gibt so das Klischee, dass die Polen sozusagen äh, total unterentwickelt gewesen sind. Das stimmt vorne bis hinten nicht. Das kommt, das resultiert daraus, dass später Soldaten Bilder aus Polen gemacht haben, natürlich mit polnischen Zivilisten auf dem Land. So, und daher kommt dieses Gefühl, dass die Polen unterentwickelt waren. Die Polen hatten, hatten dieselbe Schlagkraft wie die Wehrmacht. Das weiß nur heute keiner mehr.
1: Theoretisch, sie gingen nur nach viel älteren äh, strategischen Doktrinen vor. Äh, beispielsweise auch eine süße Anekdote, hat jetzt mit dem Flieger nichts zu tun, da komme ich gleich zu. Aber die, der Westfeldzug, also der Blitzkrieg, den alle als quasi die Sternstunde der Wehrmacht darstellen, die ein Großteil der besten Panzer, die die Wehrmacht zur Verfügung hatte während dieser Operation, waren gekaperte tschechische Fabrikate beispielsweise.
0: Ja, also waren tschechische Panzer. Ne? Also da hat, stimmt, da die war deutsche die... Überlegenheit im Zweiten Weltkrieg,
1: wenn ihr das auch in Filmen sieht, das ist absoluter Mumpitz. Es, also es gibt tatsächlich eine, eine statistische Anomalie, die übrig bleibt. Es gibt einen israelischen Historiker, der auch viel dafür kritisiert worden, ähm, der sich da mal explizit versucht hat, mit auseinanderzusetzen, mit diesem Mythos der, der, der Schlagkräftigkeit und das so weit runtergerechnet hat, wie es ging, basierend auf Studien der amerikanischen Streitkräfte, die direkt nach dem Krieg wissen wollten, was da quasi los war. Weil Gefechte nach der strategischen Rechnung äh, nicht so ausgingen, wie man, wie, wie, man, wie man erwartet hatte. Man wusste also zumindest, er hatte ein Gespür, da hier stimmt irgendwas nicht und wollte wissen, warum war das so. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass irgendwie, selbst wenn man die Ausrüstung, die Zahlen und so weiter rausrechnet, man ungefähr eine 20% höhere Kampfkraft für den einzelnen Soldaten der Wehrmacht sieht als für die vergleichbaren Alliierten. Das klingt nicht nach viel, führt aber dazu, dass man, wenn man militärisch denkt, ist es beispielsweise so, dass wenn man eine Stellung angreift, am besten drei- bis vierfach so hohe Kräfte zur Verfügung hat, um diesen Angriff tatsächlich auch sicher zu gewinnen. Der, der Grund liegt daran, du willst keine Verluste.
0: Das ist sozusagen immer die Idee. Also du, 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 diese Idee, dass Menschenleben nichts wert seien, das ist Fiktion. Kein, kein denkender Kommandant sagt, oh, ich habe hier 100 Leute, die verheiz sich jetzt vorne an der Front, weil es gibt einen Tag danach. Ja. So Und wo kriegst du die 100 Leute wieder also her? Selbst
1: ein absoluter ja. Psychopath, dem das einzelne Menschenleben komplett egal wäre, es gibt da bestimmt Beispiele in der, in der Kriegshistorie. Ja, es sind die, die verloren haben. Auch welche, die gewonnen haben, aber nicht für besonders lange. Denn wer so mit ja, seinen Truppen ich. angeht, es ist, selbst wenn du Menschen nicht als Eigenwert ansiehst, ist es immer noch eine Ressource, die endlich ist. Ja. ist ist immer ein Problem. Auf jeden Fall bleibt, wenn man dann rechnet, zum Beispiel, zum Beispiel mit, bei dem Angriff mit drei bis vierfacher überlegenen Zahlen, und aber diese Rechnung ging dann auf einmal nicht auf. Zum Beispiel fanden sich dann auf einmal, wenn man sich die Truppenstärken nach dem Krieg ansah, wo man die Zahlen hatte, dass es kaum Gefechte beispielsweise in Norditalien gab, nachdem die Amerikaner in Italien invasiert sind, äh, in denen auf Augenhöhe kämpfende Einheiten bei den Alliierten jemals irgendwo einen Durchbruch erzielt hätten oder ihre Operationsziele, was eigentlich nicht sein darf. Bei gleicher Truppenstärke müsste es, müsste es mehr statistisch streuen, es, müsste, eine, also es, 50, 50 ja, es müsste mal so ausgehen und mal so. Solche Bauspiele fand man aber kaum. Lange Rede kurzer Sinn, nach dem Krieg guckte man sich das an, dass interessanterweise die Teilstellkraft in den USA, die United States Marine Corps, hat aus diesen Studien große Lehren gezogen und deswegen der israelische Historiker auch. Es gibt im israelischen Militärwesen viel Deutsch, viele deutschaffine, ironischerweise also in dem Sinne zum Beispiel, also was die Ideengeschichte des Militärs angeht, äh, auch die israelischen Streitkräfte sind, auf, sind aufgrund dieser Studien mit in, in neue Bahnen gelenkt worden. Und zwar liegt es ganz einfach in der, in der Führungsstruktur, in der, es klingt ironisch beim Militär, aber in den flachen Hierarchien, die die Wehrmacht eingeführt hatte aufgrund der Erfahrungen im Ersten Weltkrieg. Flache Hierarchie ist dasselbe, womit die japanischen ähm, äh, Kraftfahrzeughersteller nach dem Krieg quasi dem Westen, komplett den Rang abgelaufen haben, indem sie Verantwortung dezentralisiert haben, indem die einzelnen Bereiche für die Qualitätsgüte der hergestellten Teile komplett eigenverantwortlich waren, aber dann auch die Entscheidungsbefugnis hatten, etwaige Veränderungen zu Unternehmen und so weiter und das so habt fort. Ihr heute
0: eigentlich. Das gibt es aber in ganz Japan, dass sie bis heute das noch... Es verbreitet das sich heute
1: global mehr und mehr. Kann sein. Ja, ja, aber
0: du hast halt eben in Japan, das haben die sehr früh gemacht, dass egal für welches japanische Unternehmen du gearbeitet hast, da konnte jeder Arbeiter sozusagen eine Idee äußern, wie zum Beispiel, da gibt es auch in der Fahrradentwicklung interessante Sachen und sowas, ne dass die halt eben gesagt, dann hatte irgendjemand eine Idee für ein Fahrrad, weil er halt eben sagte, pass auf, es wäre doch besser, wenn das Fahrrad so und das hätte und dann wurde das plötzlich als Innovation der eingeführt. Der weltweit
1: größte Hersteller von Fahrradkomponenten ist Shimano, ist auch eine japanische Firma, ja. der ähnlich da, da ging der zwar nicht die Entwicklung selber gemacht hat, obwohl Shimano selber auch ein großartiger Ingenieur war. Die großen Durchbrüche kamen alle von, von den Italienern. Campagnolo heißt der Mann, die gibt es auch heute noch, die Firma. sind allerdings kleiner und machen viel, viel teurere Komponenten. Also ein Fahrrad, das mit Campagnolo Das ist. Typisch,
0: ist. Das ist typisch, vielleicht sollte ich darüber was machen, ö, ö, europäische Kulturen. Mhm. Weil das ist so typisch Italiener. Der, der, ich sage immer, der Italiener, wenn der Italiener eine Waffe baut, dann, äh, also erstmal kommt er als erstes auf die Idee, eine Waffe zu bauen, aber dann hält er da nicht einfach an. Dann fängt der Italiener plötzlich an, darüber nachzudenken, ach, wäre es nicht schön, wenn sie einen Elfenbeingriff hätte. Und wäre es nicht schön, wenn man da irgendwie vielleicht so die Geschichte Italiens auf dem Griff eingravieren würde. Würde. Und am Schluss macht der Italiener alles Mögliche,
1: sozusagen, außer letztendlich das Ding schießen
0: kann geradeaus.
1: Obwohl das auch ein arges Klischee ist. Alle machen Witze über Fiat, aber jeder will Lamborghini. Das ja. sind beides italienische Firmen. Irgendwie passt das nicht so ganz zusammen. <lacht> ja. Aber das ist genau das, was ich meine. Die haben ja. schon immer ein starkes Ingenieurwesen. Auf jeden Fall haben die... sie, vielleicht haben sie, sie haben einen enormen Sinn für Ästhetik und ja. der kann wenn die Sterne unglücklich stehen, kann das die, die Pragmatik ein bisschen verhindern. Ja. Wir Deutschen neigen dazu, auch eine vier nicht gerade sein zu lassen und dann nochmal rumzufummeln, bis es tatsächlich dann perfekt funktioniert, aber auch nur, mhm. äh, wenn der Mond scheint. Das stimmt. Ähm, egal, flache Hierarchien. Die Wehrmacht äh, und auch heute das deutsche Militär versucht, die Verantwortung dazu zu zentralisieren, wo auch tatsächlich die Übersicht über die Ereignisse ist, also auf der niedrigmöglichsten Ebene. Das bedeutet auf der einen Seite, dass die ähm, Kommandeure, die direkt im kampf geschehen sind, äh, enorme Entscheidungsfreiheit haben und eigentlich nur... Äh, Parameter gesteckt bekommen, was militärisch zu erfüllen sei, in diesen Parametern können sie sich frei bewegen und müssen quasi nicht die Befehlskette hoch telefonieren. Das ist nämlich genau das Phänomen, was im ersten Weltkrieg beispielsweise zu so gravierenden und eigentlich scheußlichen äh, Menschenvernichtungsschlachten geführt hat, die die Fronten nicht bewegten. Egal, das war der eigentliche Ausgangspunkt. Und das United States Marine Corps und die israelische Armee haben sich diese Doktrinen zum Beispiel komplett zu eigen gemacht, mit großem Erfolg. Ähm, ich komme zurück zu den ja endlich. Danke. Ja, so. Fliegerassen. Man könnte jetzt meinen, weil wir so viele tolle Abschüsse haben, dass die Luftwaffe dominant war. Was man dabei aber vergisst, ist, dass diese Abschüsse zustande gekommen sind, weil man diese Piloten nicht von der Front weggenommen hat. Die haben, ich glaube, einmal im Jahr, eine Woche oder zwei, wenn überhaupt, Urlaub bekommen. Während die Alliierten, besonders aber die Amerikaner, ihre erfolgreichen Piloten, von der Front abzogen und in die Flugschulen, in die Ausbildung neuer Piloten steckten. Was bedeutet, dass gegen Ende des Krieges ein Aggregatzustand da war, wo die Luftwaffe aus absoluten Assen bestand, umringt von kompletten Anfängern, die von denselben Leuten ausgebildet worden sind wie die Asse selber, aber keine, kein Aspekt der Fronterfahrung in die Ausbildung oder beziehungsweise kaum zurückgeflogen ist. Das heißt, das eigentliche Bild ist eines von einer desaströs geführten Luftstreitkraft, die ihre wichtigsten Ressourcen quasi willkürlich verschwendet und zwar im Fronteinsatz verheizt. Mhm. Und jedes Mal, wenn so ein Mann mit einem solchen Erfahrungshaushalt natürlich wieder in die Luft stieg, gab es eine enorme Chance, dass der nie wiederkommt, mhm. was natürlich ein riesiger Verlust ist, die ganze Expertise, die dadurch verloren geht, selbst wenn man sich um das Menschenleben nicht schert. Aber, aber gibt es das wirklich in
0: Filmen? Ich weiß jetzt nicht, hast du mal, ja gut, wir haben so Sachen wie der Rote oh ja, Baron. der aber, Rote
1: Baron ist, war, war der erste,
0: im ersten Weg. Ich nein, weiß, ich meine jetzt in Filmen. Ich rede ja jetzt nicht, weil der Podcast ging eigentlich darüber, dass was, was sind... Du sagst,
1: historische Irrtümer.
0: Ja, historische Irrtümer, aber wie wir sie in Filmen wahrnehmen, deswegen sagte ich sowas, Ach, wie halt irgendwie so auf der flachen Wiese Es Camp gibt keine so. historisch akkuraten Filme. Kein
1: Mensch möchte einen historisch akkuraten Film sehen.
0: Ja, ja, aber ich meine ja so, so, so Stereotypen, die sich dann auch in unserem Allgemeinbild hatten. Ich hatte zum Beispiel, dass Frauen immer nur Rocke da, Das tragen Größte
1: und, ist natürlich, dass Ritter im Vollharnisch in voller Plattenrüstung unbeweglich sind. Obwohl das stimmt, obwohl, aber das gibt es nicht mehr. Ne? Doch, gibt es immer noch. Echt, in Film? Wird noch Tage. Selbst in Game of Thrones. Äh, Game das of Flücheh Thrones?
0: Achso, Game of Thrones ist eine so eine Sache. Da kämpfen zum Beispiel die Dosraki, die kämpfen mit afrikanischen Infanteriewaffen. Mit ägyptischen Kopechs. Sind das echt ägyptische Kopeschs?
1: Der Kopesch ist zwar also älter, Ko aber kommt aus dem ägyptischen Raum aus dem Nildelta. Ja, ich weiß
0: nur, ja, die, die Griechen haben den auch benutzt. Das Problem an solchen Waffen ist halt eben, dass du kannst an Grund einer Waffe erkennen was die Leute ungefähr für ein Equipment hatten. Weil jetzt so Sachen wie zum Beispiel Kopeschs oder auch Säbel oder auch Samurai-Schwerter, das sind eigentlich Schnittwaffen. Das heißt, und die bringen nur etwas natürlich gegen einen Gegner, den du auch schneiden kannst. So, und dann kann man das eigentlich erkennen. Wir sagen das auch immer, bis zum Beispiel die Samurai, die ihr so kennt. Die Samurai sind auf einem Entwicklungs- stand und auf einem Ausrüstungsstand eigentlich auf dem ungefähr, was fränkische Ritter ungefähr 700 Jahre vorher war halt eben waren. Ich habe uns auch schon von Dragonheart erzählt, wie schön die ah, waren.
1: Und übrigens Ja, übrigens, äh, das, äh, der Fakt, dass viele Reitereinheiten später Säbel hatten, schiebt man gerne oft auch die Schärfe der, der japanischen Schwerter auf die gekrümmte Klinge. Was stimmt, durch die Krümmung liegt ein kleinerer Punkt der Schneide auf dem eigentlichen Punkt, der Kontakt hat, auf und hm. durch die Krümmung ist eine einfachere Schnittbewegung gegeben. Das Problem ist nur, das ist nicht der Grund, warum gekrümmte Klingen so populär waren. Der viel größere Grund ist, ist das Populäre, dass das gekrümmte Klingen viel einfacher herzustellen sind, weil du nur eine Seite schärfen musst und der Klingenrücken viel breiter sein kann. In den meisten Fällen brauchst, brauchst du noch nicht mal, wie zum Beispiel im Mittelalter in Deutschland üblich, das sogenannte Kriegsmesser oder das lange Messer, was auch eine Art Säbel ist, wo der aber der Unterschied zu einem Schwert nicht nur die eine einschneidige Ausführung ist, sondern dass die ganze Klinge, dass, das ganze, dass die ganze Waffe von der Spitze bis hinten zum Knauf in einem einzigen Stück geschmiedet werden kann und der Griff quasi nur umwickelt werden muss und die Parierstange. So, es geht
0: also nicht um die Krümmung, es geht ja darum, Während, um ein, Schwer sind.
1: während okay. ein Schwert, also eine gerade zweischneidige Klinge, natürlich viel komplizierter und aufwendiger herzustellen ist. Theoretisch ist ein Schwert oder ein Rapier oder ein Degen genauso gut von Pferde aus zu benutzen wie ein Säbel. Säbel und gerade der Säbel in den Massenherren des, des, des 19., äh, auch schon des 18. Jahrhunderts beruht vor allen Dingen auf der Einfachheit der Herstellung. Echt? Bist du dir sicher nicht, Ganz dass sicher. das etwas
0: was damit zu tun hat, weil ich überlege, wenn ich jetzt so am Pferd sitze, ist es nicht einfacher, eine runde Waffe zu ziehen, weil sie, weil, weil sie ein bisschen kleiner ist, logischerweise. Nee, das ist ein Irrtik. Als ein Schwert, echt? Dasselbe sind so lang, Schwert. Als ein Degen, so quik, Degen raus, Schwert raus. Aber echt? Meinst du
1: nicht, das ist echt ein einfacher ein Abzug? Die einzige von diesen Waffen, die deutlich länger ist, ist, ist ein Rapier. Okay. Aber etwas, was du im Stehen ziehen kannst, kannst du auch vom Pferd ausziehen. Ganz davon abgesehen, dass du die Waffe notfalls auch am Sattel befestigen kannst, was auch oft der Fall war.
0: Was ist denn mit dem guten alten Streitkolben? Das ist doch viel einfacher. Den oder, 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 oder den Morgenstern.
1: Und das Streitkolben und Morgensterne brauchst du in der Regel nur, wenn dein Gegner dir in, einem, in einer richtig dicken Panther, Panzerrüstung äh, begegnet. Das sind dann die Hauptwaffen. Also, Aber es ist doch
0: praktisch. Wenn ich damit mit Panzer zerschlagen kann, kann ich doch halt eben, ich mache Blödsinn, ich mache das für euch ein bisschen mit, weil es gibt nämlich ganz Interessantes, ich erzähle das immer wieder, dass die Altsachsen, selbst die mongolische Armeen aus dem Mittelalter, mit denen den Boden aufgewischt hätten. Aus dem Anfang, und ich habe es am Anfang mal erzählt, wie du halt eben Infanterie aufstellst, die Altsachsen leben in Überfl Überflutungsgebiet, da ist viel morastiger Boden halt eben und so weiter und so fort. Und gerade die mongolen heere die werden immer wieder so dargestellt als die Geißel Europas, aber das ist ein christianisiertes Bild, das quasi wie alle in Verteidigungszustand sind und müssen uns vor dem übermächtigen äh, Marodeur aus Afrika oder Asien erwehren. Ich habe davon gesehen,
1: halt, dass die Mongolen sich nie bis in Europa reingeschafft haben. Das
0: ist auch ein Punkt, halt eben, die also deren Vorstoß ebbt genau da, wo in Deutschland, äh, Deutschland, <lacht> in Europa in Europa äh, die großen großen Spieler sozusagen sitzen, so die Ostpolen oder die Ungarn, die sind nicht auf dem, sie haben nicht die Armeen, die haben auch nicht dieselbe Entwicklungsstufe wie die Leute, die westlich von denen halt eben gesessen haben. Aber das Interessante an in der mongolischen Armee halt eben ist tatsächlich, dass die ihr Equipment, ihre Ausrüstung verändert haben, umso mehr die nach Westen vorgestoßen sind. Weil die nämlich, an weil die überhaupt, überhaupt gar keine Waffen hatten, um mit Leuten in harnischen oder in gepanzerten Einheiten zu kämpfen. Da fangen die an, sich immer weiter mit so Holz und so was auszurüsten, aus dem einfachen Grund, um diesen gepanzerten Jungs noch irgendwie beizukommen. Also, ist auch zum Beispiel so eine Aber Sache. diese Art
1: Panzer gab es damals ja noch nicht zurzeit immer gut.
0: Nee, aber du hattest halt eben gepanzerte Gruppen. Auf jeden ja. Fall, das
1: Klischee ist, dass bei gepanzerte Ritter unbeweglich sind. In Wahrheit wiegt, ein, wiegt ein, eine, eine, eine Plattenrüstung, also ein, den, den prototypischen Ritter, wiegt weniger als eine Ausrüstung mit Kettenhemd und Topfhelm. Ein Kettenhemd aufgrund des höheren Materialaufkommens an sich schon schwerer ist.
0: Ist sogar leichter, meine ich, als eine Samurai-Holzrüstung. Also die Samurai hatten auch Holzrüstung.
1: Ungefähr dasselbe Gewicht.
0: Echt? Ich dachte, habe immer gehört, dass die schwerer seien, die Holzrüstungen. Kommt darauf
1: an, wie wie wie, wie vielleicht die, ist auch die Frage, es auch eine Entwicklung in Japan über ja. die Jahrhunderte hinweg. Das ist
0: übrigens ganz interessant halt eben auch so eine Sache, weil wir entwickeln uns alle gleich rund um den Planeten. Das ist auch so eine Sache. Ne? Du kannst also zum Beispiel auch an den Japanern, die hatten vorher vor den chinesischen Einfällen, hatten die auch andere Waffen und so weiter und so fort und wenn du das mit Europa vergleichst, siehst du sofort oder auch in Indien gibt es da einige Teile in Indien ist nicht so bekannt, du siehst Menschen lösen alle auf die gleiche Art und Weise dieselben Probleme. Egal wo und wie, selbst die Eskimos zum Beispiel, die hatten zum Beispiel, das finde ich immer ganz witzig, zum Beispiel die, die, die favorisierte Waffe der Eskimos ist der Penisknochen von einem Walross. Wie schön mit dem du quasi Leute, Leute auf den Kopf hauen konntest. Ja, genau. das tut es auch. <lacht> ich finde das nur witzig. Ja, du brauchst du, nicht viel eigentlich. Du bist mit, einem, bist mit dem Penis eines Walross erschlagen worden. Ja, genau. Tot durch Walross. Ich die frage,
1: wann die Eskimos jemals in Angelegenheit hatten, sich irgendwann mal tatsächlich in größerer Zahl gegenseitig totzuschlagen. So viele gibt es von ja nicht.
0: Ja, doch, also da wurde Wille da ein Weg. Außerdem haben sie auf jeden Fall spätestens mit den Wikingern sich gekloppt. Da gibt es tatsächlich gab es kriegerische Auseinandersetzungen. Ja, du entschuldige bitte, kannst, du kannst das nicht mit Mitteleuropa vergleichen, aber natürlich gab es auch bei den Eskimos Jungs, die gesagt haben, what the fuck, wer seid ihr denn? Ja klar. so hm. gibt's Nein, ich dachte, du weißt noch was, was uns immer falsch äh, präsentiert wird, aus Zweite Weltkriegsfilm, weil das dein Fachgebiet mehr ist als meins, wo immer was immer so gern dargestellt wird. Natürlich, es die deutschen... Es, halt es, es
1: ist nicht direkt an den Filmen falsch dargestellte Dinge, aber die Bilder, die... Ähm, oft in Dokumentationen und äh, äh, Berichten zu sehen sind äh, von den Konzentrationslagern und das ist ein Fakt, den sich die rechten Spinner oft zunutze machen, weil sie etwas Wahres sagen, aber im falschen Kontext, weil es eine Halbwahrheit, weil sie, darauf, weil sie darauf aufmerksam machen, dass die Bilder dieser Leichenberge äh, nur indirekte Opfer der gewollten Massenvernichtung sind. Diese Konzentrationslagerbilder der, der Eichenberge, die zum Beispiel von Bulldozern aus dem Weg geräumt werden, sind Tote, die nicht in den eigentlichen Vernichtungslagern entstanden sind, sondern in anderen Konzentrationslagern, wo die Leute durch den Hungertod oder durch Typhosepidemien ums Leben gekommen sind. Ist doch
0: dasselbe. Sind.
1: Nein, hier kommt der springende Punkt, den kaum einer weiß. Es gibt vom Holocaust selber aus Auschwitz oder aus den drei Vernichtungslagern kein einziges Bild. Es gibt eine Handvoll von Aufnahmen, die von Mitgliedern des polnischen Widerstands gemacht worden sind während des Krieges, um die Alliierten zu bewegen, einzureifen, was sie nicht getan haben, um ihnen quasi glaubhaft mitzuteilen, dass diese Vernichtung gezielt stattfindet. Die drei Vernichtungslager wurden bereits Ende 1943 komplett dem Erdboden gleichgemacht, inklusive einer Exhumierung und Verbrennung aller Leichen, die noch da waren. Und getarnt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Treblinka war, ich glaube aber ja, wurde als Bauernhof oberflächlich getarnt. Nein. Und Auschwitz ist nur übrig, weil es beides war, ein Arbeits- und ein Vernichtungslager. Das, das heißt, heißt, die, die Bilder,
0: die ich auch kenne von amerikanischen Soldaten, von den Gefangenen damals. Sind sind und nicht die Sie
1: Vernichtungslager, in denen der Großteil des Holocaust passiert sind. Nein, das wusste ich Aus gar nicht. Aus denen gibt es keinerlei Dokumentation. Krass. Die wurden von den Nazis selber genau dort angelegt, wo sie waren, um möglichst weit von der Zivilisation weg zu sein, um möglichst überschaubar zu sein. Die waren klein, was das Ganze noch viel grässlicher macht. Ich glaube Treblinka ist in der, im, von der Fläche her doppelt so, es sind zwei oder drei Fußballfelder, wenn überhaupt, mitten im Wald, wenn du so willst, äh, wo das Ganze vonstatten gegangen ist. Und wie gesagt, Auschwitz ist nur übrig, weil es ein festes Lager war mit Infrastruktur. Wo man auch, ich glaube, ich weiß nicht, wer die Gaskammern gesprengt hat, ob es die Nazis selber waren oder es nach dem Krieg gegangen ist. Aber deswegen... Äh,
0: du hast mir gerade erklärt, warum Steven Spielberg so zusammengebrochen ist über Schindlers Liste, das wird der wissen. Ja, klar. Das weiß der.
1: Es gibt tatsächlich aus, diesem, aus, aus diesen Vernichtungslagern, außer Auschwitz natürlich, keine Aufnahmen, und vor allem nicht aus der Zeit, wo das Ganze passiert ist. Krass. Ja. Die Bilder, die wir kennen, sind alle aus denen, und das muss man sich mal wegstecken, in Anführungszeichen natürlich in normalen Konzentrations- und Arbeitslagern. Wie Dachau beispielsweise.
0: Ja. Nein. Das heißt, du kannst da nochmal 50% obendrauf draufsetzen, Nein. was die Schrecklichkeit. Nein, aber
1: deswegen, das ist einer der Gründe, warum angeht. wir nicht genau wissen, wo die Opferzahlen rangieren. Ob es jetzt viereinhalb Millionen, ich glaube, Yad hat in Israel zählt, glaube ich, 4,6 Millionen Juden. Und ah. insgesamt dann, wenn du alles zusammenzählst, kommst du dann auf ungefähr sechs, das kann auch mehr sein. Das ich fand es ganz interessant,
0: die Zahl, dass tatsächlich in Deutschland selber tatsächlich nur in Anführungszeichen 300.000 deutsche Juden und tatsächlich die Hauptzahl tatsächlich aus um, umliegenden Ländern letztendlich kam. Äh, wobei man aber dazu wissen muss, dass viele geflohen sind, natürlich. Ne? Aber was ich halt eben auch immer wieder wichtig denke, was auch mit dazu gehört, ist, dass wie zum Beispiel auch in unserer Familie einfach Leute konvertiert sind. Und sich damit da quasi sozusagen in eine, in eine andere Richtung reinbewegt haben. Das wird die Minderheit gewesen sein. Keine Frage. Und ich will das nicht überhaupt nicht jetzt
1: hier in eine, in eine, in eine andere Relation obwohl das, stellen. Obwohl das nach den deutschen Rassegesetzen keine Rolle spielte. Weil es ging nicht um eine Religionszugehörigkeit. Äh, nach den ARIA-Gesetzen schon. Nein, nach den ARIA-Gesetzen. Haben den Aria wir mal nachgeguckt. Nein, es war zunächst so, so hat man das zunächst konstruiert. Und hat es gab ja dann auch lange. Es gibt wieder, es gibt, man muss das zeitlich sehr genau auseinanderdividieren, um sich einen echten Eindruck zu machen, wie das passiert ist, weil die Misshandlung der Juden äh, zwar eskalierte vor dem Krieg, aber die eigentliche Vernichtung, die Absicht, hat mit Sicherheit schon vorexistiert, aber dass, dass das tatsächlich angelaufen ist, diese, diese sogenannte Endlösung dann, passiert erst während des Krieges und im Schatten des Krieges. Und, was man auch dabei nie sagt, wenn man so ein bisschen so tut, als... Äh, äh, man, man fokussiert immer dann die, den, den Willen der, Dritt, der Regierung des Dritten Reiches auf das äh, Kriegsgeschehen und die Eroberungsabsichten und so weiter und so fort. Das ja. Gegenteil ist eigentlich der Fall. Man hat zu Lasten der Kriegsanstrengungen den Holocaust betrieben. Man hat dem die, die Priorität gegeben, hat Einheiten, Ressourcen, Transportmittel und so weiter abkommandiert, um, und das ist jetzt noch das doppelt perfide, bei dem Krieg, der immer, immer schlechter lief, diese Anstrengungen erhöht und erhöht, wie man konnte, um quasi, obwohl man sich gewahr war, man verliert das Ganze doch noch so viele Juden wie möglich quasi zu vernichten. Das ist
0: echt perfekt. Also um das mal ganz kurz jetzt nochmal um einfachen Worten wiederzugeben. Das heißt also letztendlich, anstatt dass du Soldaten oder Leute oder Material an die Front stellst, wo es ja eigentlich wichtig wäre, weil du willst ja sozusagen den Kommunismus bekämpfen nach Nazi-Propaganda oder halt eben die imperialistischen Amerikaner, äh, benutzt du dann auf der anderen Seite deine Jungs, um letztendlich tatsächlich Leute basierend auf menschengemachtem Unsinn, äh, letztendlich zu vernichten, ja. also nur wie gesagt, weil letztendlich ist das aber ja, du bist äh, Religion Jude, damit eine andere Rasse halt eben und du gehörst auf jeden Fall weg, das ist ja fast schon ja fast schon wie im tiefsten Mittelalter ja, und tiefsten. selbst im Mittelalter warst du wenigstens, hast du wenigstens noch jemand das Schwert an den Hals gesetzt und gesagt konvertiere oder stirb. Aber
1: das zeigt dir wieder mal, dass es sich, es gibt äh, das berühmte geflügelte Wort, ich weiß nicht mehr wer es gesagt hat, aber dass der Antisemitismus sei die Mutter aller Verschwörungstheorien und es stimmt, Irgendwo treffen sich die, alle Leute, die an eine finstere Macht glauben, die hinter, den Welt, Welt, hinter dem Weltgeschehen lauern, irgendwie früher oder später immer auf die Juden. Und dass die Nazis zulasten der eigenen Kriegsanstrengung den Holocaust so betrieben haben, wie sie ihn betrieben haben, zeigt eigentlich, dass sie das diese Verschwörungstheorien tatsächlich geglaubt worden sind. Die nee, glaubten ist, tatsächlich, sie wehren sich gegen eine weltjüdische Verschwörung, das ist so eine die Sache, in den ausmachen machen will. Das ist so etwas,
0: was die, was die meisten nicht wissen. Über Hitlers Jugend und Hitlers Leben. Hitler hat angefangen, ganz extensiv Verschwörungstheorieblätter zu lesen, ähm, genau aus diesem Zeitpunkt. Das ist halt so, wie wenn, wenn du so YouTube gucken würdest und guckst dir da irgendwelche Echsenmenschen oder flache Erde oder andere Typen halt eben an. Sowas hat der in extrem konsumiert und das hat in einer gewissen Weise einen wahren Kern, ist aber natürlich totaler Blödsinn. Das kommt nämlich überwiegend aus Osteuropa und zwar kommt es daher, dass nach der ähm, nach Napoleon, nach den, nach, nach, den, ja, so nach den Napoleonischen Feldzügen, hatte man halt eben in Deutschland halt eben tatsächlich diesen Status: wer Deutsch spricht, ist Deutsch. Seitdem wurde quasi sozusagen Sprache zur Identität. Und das hat quasi Gesamtosteuropa osteuropa destabilisiert, weil das plötzlich Leuten die germanische oder deutsche Staatsbürgerschaft plötzlich entzogen hat. Und dann hattest du natürlich in solchen ganzen Ländern von, was weiß ich jetzt, von Rumänien, da hast du die Siebenbrückendeutschen, bis hoch zum Ostsee, natürlich Gruppierungen, die gesagt haben, Moment mal, wir sind auch Deutsche und wir sprechen Deutsch oder wir sind Deutsche, aber wir sprechen kein Deutsch. So Und auf der anderen Seite natürlich Leute die gesagt haben, was für ein Schwachsinn, ihr seid ja die Besetzung, wir sind hier ja in Rumänien, wir sind hier ja nicht in Deutschland, was soll der Blödsinn halt eben. Ne? Und dadurch halt eben hattest du diese Ströme. Und witzigerweise, gerade in Polen, gerade dort lebende Juden hattest du, die haben sich aufgrund ihres Jiddisch, das natürlich Namen Deutschen sind, sich sehr stark selbst als Deutsche bezeichnet in einer Form. Und somit hast du halt deswegen halt eben diese Ideen gehabt, dass sozusagen die als Fraktion, da gab es sicherlich Radikale auch und da gab es Geminderte und so weiter und so fort und Leuten, nehmen war noch total egal, aber halt eben daraus letztendlich entspringt diese Verschwörungstheorie tatsächlich auch in einer Form. Es ist quasi eine Weiterspinnung, die aus dem Mittelalter, die Juden haben Jesus ans Kreuz geschlagen, so nach dem Motto, was du da halt eben, da halt eben nochmal halt eben aufgebaut hast, dass du da also tatsächlich eine politische Motivation hattest im Zeitalter des Nationalismus ja. weil die letztendlich gesagt haben, oh, die Polen wollen sozusagen, also die polnischen Juden wollen sozusagen halb äh, Polen zu Deutschland tun. Die wollen uns das quasi das Land wegnehmen. Was dann in Verschwörungsblätter natürlich aufgebauscht wurde und plötzlich haben sie das überall letztendlich gemacht und das haben sie dann damals so in den 20ern, so 1910, 1920ern, so kleine Heftchen gedruckt und quasi quer über den Planeten verteilt. Und daher, darauf fußt das letztendlich. Es ja. ist, eine, ist eine absolute, absurde Sache, wenn man sich das mal historisch komplett anguckt, was da eigentlich passiert Frage ist. Frage
1: Warum, 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 ist diese, warum ist dieses Phänomen so resistent? Ich meine, ist natürlich, am Ende hat das nichts mit der Beschaffenheit der Kulturen zu tun, über die wir da reden. Es ist der normale menschliche Impuls, mit der Minderheit so umzugehen. Das passiert auf dem kleinsten Maßstab, mit dem Kind, was anders ist, im Kindergarten, über das Schulalter. Kinder sind natürlich brutal. Jeder, der irgendwie nicht in die Gemeinschaft passt, wird angefeindet. Das ist einfach nur das ganz normale menschliche Stammes- und Kulturdenken, was dann sich tumorartig quasi im Zeitalter des Nationalismus, vom christlichen Antisemitismus, der immer da war, ja. dann fortpflanzt in anderer Form. Vielleicht interessant ist, dass es da in Deutschland auch nicht diese gerade Linie gibt. Ich meine gelesen zu haben, dass in anderen Ländern in Europa sogar der latente Antisemitismus stärker war als in Deutschland. Die Juden waren vor dem Zweiten Weltkrieg ähm, in Deutschland eigentlich besser integriert, was ihr Verhalten in der Normalbevölkerung angeht, als in vielen anderen Nationen beispielsweise äh, gibt es die, die ironische, traurige Wahrheit, dass äh, die eisernen Kreuzträger des Ersten Weltkriegs, bei denen sind die Juden äh, weit überrepräsentiert für ihren Anteil der Bevölkerung. Das heißt, in einer Art Konvertiteneifer waren das besonders tüchtige deutsche Soldaten, wenn man es wenn man's so, so will. Solche Phänomene gibt es. Äh, es gibt ein ganz bekanntes Flieger aus dem Ersten Weltkrieg mit dem Davidstern auf dem Flugzeug beispielsweise. Das sind so, sind, sind so Einzelbeispiele. Die, da gibt es also keine so gerade Linie, wie man dann vielleicht annimmt. Was aber stimmt ist, dass die deutsche Einigungsgeschichte natürlich in sich hat, dass man sich immer erstmal über, darüber klar werden muss, historisch, also nicht, dass sie die Aufgabe bewusst gewesen wäre, sie stellte sich aber von alleine. Ist, wie gehen wir mit dem politischen Konstrukt Deutschland um, was in mannigfaltiger Form im, im Heiligen Römischen Reich existierte, in, in sich veränderter Form, mit sich verändernden Machtverhältnissen, immer sehr dezentral und sich dann im Zeitalter des Nationalismus und der Romantik im 19. Jahrhundert und der angehenden Industrialisierung die Frage stellte, Gut, wie, wie sieht dieses moderne, sich entwickelnde Deutschland dann tatsächlich aus? Und da kommt man, wie die Romantiker das ja tatsächlich taten und die deutschen Republikaner des 19. Jahrhunderts, auf die Sprache, auf die Kultur. Auf einmal bezieht man sich auf das, was all diesen deutschen Stämmen in ihrer Unterschiedlichkeit gemein ist. Und das ist die gemeinsame Sprache und die Ähnlichkeit der Kulturen. vom, vom kann mir das aber logischerweise erklären. Nein, aber, ich, weil du, hast, das,
0: du hast dasselbe Phänomen heute.
1: Ja, natürlich. Na, aber jetzt kommt es. Auf einmal ist der Jude nicht mehr der von den Christen gehasste Anderling. Auf einmal stellt sich tatsächlich die offene Frage, wie gehen wir mit den Juden um? Wie integrieren wir diese Minderheit, wenn wir sowieso schon darüber nachdenken, was ist eigentlich Deutsch und welche Form soll das Ganze haben? Hm. Und da richten sich auch die Augen der progressivsten Menschen, beispielsweise Richard Wagner ist so einer, auf die Juden und nehmen sie quasi als zerstörendes Element, als Stör- oder mindestens als störendes Element in dieser Kulturvergegenwärtigung äh, oder Verortung oder Neugestaltung wahr. Und da... Sitzt dann die Wurzel, wo dieses Verschwörungsdenken äh, wuchern kann wie wild, bis es dann tatsächlich letztendlich in der Ideologie in, 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 in Russland und dann in Zentraleuropa in Form des, des Faschismus eine ganz neue Form und eine ganz neue äh, fieberhafte Albtraumatik und auch eine Verblendung bekommt. Denn selbst ein Nazi wäre er wirklich rational und würde er über diese Bedrohung wie über eine rationale Bedrohung nachdenken, hätte er die Kapazität dazu, müsste sehen, dass ein, äh, ein Buchhändler oder ein Geiger aus, aus Warschau keine Bedrohung darstellen kann für die deutsche Regierung nicht Teil sein kann einer Weltverschwörung, die irgendwie eine Macht ausübt.
0: Das, das ist diesen jüdischen Witz. Wo Wo jemand, wo jemand gibt, das. das, das lass, da, wo, mich,
1: lass mich ihn erzählen. Ja gut, dann erzähl du den jüdischen Witz schon mehr einen Kaffee. Zwei, zwei Israelis treffen sich und äh, der äh, eine fragt den anderen, ob er schon gehört hat, dass das und das im Parlament beschlossen werden, worden wäre. In der Knesset sagt: er, Nee, 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 ich, ich lese überhaupt keine israelischen Zeitungen mehr, ich lese nur noch arabische Zeitungen. Warum das denn? Warum zum Teufel liest du jetzt arabische Zeitungen? Ja, wenn ich unsere, unsere Zeitungen lese, hörst du, oder oh, das Bruttosozialprodukt geht runter und die Westbank ist wieder äh, äh, gewaltvoll und die Siedler tun nicht, was die Regierung will und der Frieden ist wieder mal gefährdet und außerdem haben wir ein Problem in der Bildung und der, die Militärausgaben sind riesig hoch und es gab wieder einen Selbstmordattentat. Wenn ich die arabischen Zeitungen lese, die Juden haben das ganze Geld, die Juden beherrschen äh, hier den ganzen Mittleren Osten, die Juden sind die reichsten, die Juden haben die meisten Nobelpreissäger, die Juden stecken hinter allem. Wie, uns geht es so gut, deswegen lese ich nur noch arabische Zeitungen.
0: <lacht> ja. Inselben gag kennt gibt es mit den Nazis. Da sitzt ein Jude auf der, auf, der, auf, der, auf der Bank und, und, und das wissen wir, aber Sturmfront oder wie hieß das Ding nochmal, das nazi blatt die hatten irgendeinen Zeitungsname. Ach, ich vergab
1: es gewesen, Stürmer?
0: Stürmer, glaube ich, war es. Es gibt so einen Jude auf, sieht. treffen sich zwei Juden in Deutschland. Der eine liest den Stürmer und er fragt der eine, bist du wahnsinnig, wieso liest du das denn? Und er sagt halt eben, ja, hier steht es nur drin, wie gut
1: es uns geht. <lacht> das ist eine super Zeit. Worauf, worauf das natürlich beruht teilweise, ist die, die, die Ausgestaltung dieses Verschwörungsdenkens. Und das ist nicht die Ursache, man darf das nicht vermischen, das ist hauptsächlich eine christliche Kiste oder beziehungsweise die allgemeine menschliche Stammeskiste angestrichen im christlichen Gedanken, die Juden haben unseren Messias umgebracht, dass das er dann nur später in die Richtung geht, die Juden beherrschen das Geld, die Juden beherrschen die Kunst liegt daran tatsächlich, dass es wieder mal die historische Ironie gibt, dass man Juden je nach Distrikt im Mittelalter verbot, handwerkliche, normale Innungsberufe auszuüben, was sie natürlich in die Künste und in die Geldwirtschaft trieb. Beispielsweise war es, war es Christen verboten, Zinsen zu nehmen. In der Tora gibt es dieses Gebot nicht, insofern eine Bank, die Zinsen äh, verlangen kann, hat nat kann natürlich viel mehr Kapital anhäufen, ist ja logisch.
0: Also wenn ich jetzt anfangen würde, antikapitalistische das, Propaganda zu machen und Banken als jüdisch
1: ist, zu bezeichnen, hätte ich recht? Das ist genau der, die Art von progressivem, romantischem, linken deutschen Antisemitismus, die es gab. Das ist genau das, was Wagner sagt. Ihm fällt auf, hier gibt es aber verdammt viele Juden in den Banken und äh, im Pariser Kunstwesen und nimmt die Juden quasi als das Problem, mir ist aber nicht klar, dass das der ganz normale Status Quo ist, in dem eine Überrepräsentation von Juden gedrängt worden sind durch diesen historischen Unfall, dass man ihnen quasi äh, verboten hat, Innungsberufe auszuüben. Das finde ich super. Ich möchte gerne, dass Köln dann auch verboten wird, Innungsberufe ist, ist, auszuüben. Dass wir alle in die Kunst und in das Geldwesen gehen. Die Familie, das finde ich super. Die Familie Rothschild wird dann zum Beispiel immer genannt, weil, ja. weil die Familie Rothschild ein besonders äh, äh, erfolgreiches Bankwesen geleistet hat, heute in, dann in Amerika lebt. Es stimmt aber nicht, dass das Geldwesen größtenteils in jüdischer Hand ist. Es stimmt genauso wenig, wie, wie das Hollywood größtenteils jüdisch sei. Also es gibt in Hollywood fest, viele Erfolge. Die Juden sind in Hollywood mit Sicherheit überrepräsentiert. Das liegt aber daran, dass es nicht besonders viele Juden gibt und Juden wie alle anderen Menschen natürlich Netzwerken. Das kann ich Witz
0: machen. Es gibt nämlich so eine super, es auch so eine Falschdarstellung aus der Historie ist immer wieder, wenn ihr Wikingerhorden plündert durch Europa seht. Das lieben auch Skandinavien, das ist aber öfters Nationalismus. Also gibt es auch unter Historikern. Fun Fact ist tatsächlich, dass es archäologisch sich nicht nachweisen lässt, aber da gibt es halt eben, ich habe mir da mal die Primärquellen durchgelesen von Wikinger Raubplünderzügen in Europa. Und wenn ihr die lest, selbst als normaler Mensch werdet ihr euch da die Frage stellen, wie kann ein Akademiker diesen Blödsinn als ernst verkaufen. Da gibt es dann einen Typen, deswegen wollte ich gerade den Witz machen, dass die Juden immer das Geld hätten. Da gab es dann einen Typ, einen Wikinger-Vorfall, einen Plünderungsvorfall. Der soll folgendermaßen ausgesehen haben. Da war so eine Wikinger-Gruppe, die wollten ein Dorf angreifen, aber bei dem Dorf waren die Bauern zu stark, äh, zu stark bewaffnet, deswegen haben sie das Dorf nicht angegriffen, sondern sich dann darauf gestürzt, wo ein Bischof oder irgendein anderer Typ, ein Kloster, Leiter, was auch immer saß, haben dann das Größere angegriffen und der Typ, dem sie also am allerbesten hätten gefangen nehmen können, also ich sage jetzt mal der Bischof, der ist gerade noch so mit dem Leben davongekommen. die Stadt zerstört, das Kloster abgebrannt, der Typ taucht dann auf in einer anderen Stadt und bittet dort um Geld und um Spenden, um letztendlich die Stadt wieder aufzubauen. Fun Fact, wenn wir uns jetzt mal die historischen Quellen in der Stadt angucken, gibt es da überhaupt gar keinen Einbruch in irgendeiner Form. Da vermisst kein Händler irgendetwas. Da gibt es sonst überhaupt nicht. Das sieht so aus, als ob die lustig da weitergehandelt hätten in irgendeiner Form. Und da ist natürlich jetzt mal die Frage, gerade wenn man zurückdenkt ins Mittelalter, da geht ja mal 20 Kilometer und gerade so zu dieser Zeit konnten Priestern Priester nicht ansehen. Das ist, kannst du ja seit der Reformation halt eben. Das heißt, da taucht irgendein Typ auf dem Kreuz um den Hals, sagt, guten Tag, ich bin der Bischof von der Nachbarstadt, sowieso tralala, uns ist das
1: Kloster abgebrannt, bitte gebt Geld. Ein weiterer kleiner Funfact, der genau in dieselbe Kerne steckt. Man stellt das Karolingerreich, Reich das Reich Karl des Großens immer als enorm äh, äh, offensive äh, christianisierende äh, aggressiv expandierende Macht dar das, natürlich hat das einen wahren Kern aber gleichzeitig findet man zu Hochzeiten des Karolingerreichs Schwerter ohne Parierstange die geschmiedet worden sind in fränkischen sehr hochtechnologisch angesehenen Schmieden aber für den skandinavischen Markt, in der skandinavischen Ausführung, so wie man in Skandinavien immer noch etwas veraltet, ohne Parierstangen und mit einer anderen <lacht> etwas seine. Wie in der tiefsten Steinzeit. Seine, seine, auf jeden Fall wollten die Skandinavier natürlich diese Art Waffen, weil wie, wie überall waren die Schwerter vor allen Dingen ein Statussymbol, und Kulturobjekt. Die Hauptwaffen waren immer andere. Das, Schwert ist das, was zu, zu dem man am allerletzten greift wenn alle anderen Waffen quasi nicht da sind oder die Waffe, die man in, in, in höfischer Gesellschaft oder in erlauchter Gesellschaft tragen kann. Auf jeden Fall wurde für diesen Markt dann explizit Schwerter in der skandinavischen Modeform hergestellt und im großen Teil exportiert. Also irgendwas muss da falsch gelaufen sein bei der aggressiven Christianisierung, die, die, äh, die das Frankenreich unter Karl dem Großen und später vorgenommen hat, wenn man exportierte Waffen in der Mode an die Heiden, als sie noch Heiden waren. Das ist, irgendwie ist, scheint die Sache doch komplexer gewesen sein. Und dann gibt es, vielleicht äh, hat mein Bruder das schon mal erwähnt, gibt's sogar den, 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 den süßen Fall, dass man da eine der ältesten archäologischen Beweise von äh, Copyright Infringement von Urheberrechtsverletzungen hat. Und zwar gab es eine Schmiede, die äh, ein Schmiedemeister, äh, der hat es natürlich nicht alles selber gemacht, das war eine richtige riesige Werkstatt. Nein, ich glaube das schon, was er da selber. Ulfbert und Ulfbert Schwerter waren besonders gerühmt für ihre Qualität und man hat tatsächlich Ulf, äh, Schwerter dieser skandinavischen Fassung gefunden. Mit einem nachgemachten Ulfbert-Siegel. Also quasi Plagiate, ja. die wir dann dort verkauft worden sind als ulfbert die aber keine waren. Das ist typisch Sachse, die klauen alles. Ja. Das ist die Wikinger-Mentalität,
0: das ist die Piraten-Mentalität, die die immer noch haben. Ich glaube, da habe ich im letzten Podcast drüber erzählt, habe ich leider blöderweise in der falschen Frequenzzahl aufgenommen, Kilohertzzahl, Und da ist mir plötzlich, machen wir mal meine Platte plötzlich voll. Ich habe 192 Kilohertz hier einen Podcast aufgesprochen.